0: Einen wunderschönen guten Abend, hier ist Tide Radio, hier ist Radio brennt, es ist der erste Donnerstag im Monat, das heißt es gibt von uns wieder eine ganz tolle Band heute auf die Ohren und live im Studio, aber erstmal begrüße ich meinen Co-Moderator, ich bin übrigens Alex, um mal vorne anzufangen, bei mir ist der? Der Misha. Der Misha ist da und sieht heute aus wie Private Paula, finde ich. <lacht> Man kann es leider nicht sehen. So. Und genau, ich halte mich heute zurück. Wir haben nämlich was Besonderes gemacht, wir haben eine Metal-Band heute eingeladen. Ich habe keine Ahnung von Metal. Misha, du musst das heute rocken hier.
1: Ja, wie immer eigentlich, oder? Genau.
0: Ich bin eigentlich nur Deko. Ich bin für die, wegen der Optik hier und du äh, wegen, der, wegen der Expertise. Ja. Genau. Für die Quote, oder? So, möchtest du mal unsere Gäste vorstellen?
1: Ja, äh, Taste of Greed sind hier im Studio. Sag mal hallo. Moin. Und von den Taste of Greed aber nur zwei, nämlich Frosty.
0: Moin. Und Chris.
1: Moin. Gut,
0: dass ich mir das notiert
1: habe. Ne? Schwierige Namen. Frosty, woher kommt wo, wie, woher kommt der Name? Kommt äh, man so der
2: richtige Name ist Andreas Frost und bei dem Nachnamen geht das ganz schnell. Ich also. habe auch so ein paar Tags in Hamburg hinterlassen, also sollte man sich hin und oh. wieder mal an so einer Wand. Echt? Ich, nein. Nee, nein. Also sieht man aber es nicht von mir. <lacht> das ist,
0: das ist hier aus eine S andere Band. Hier ist ein Song über dich, ne? Frosty the Snowman. Richtig, auch das? Genau. Ja, alles, alles ist machbar. Und Kellogg's Frosty ist auch. auch äh, die esse ich für hast... mein Leben gerne. Ja. <lacht> Müssen wir jetzt Geld dafür zahlen, dass er das gesagt hat? Nein. Ich kriege. <lacht> Hashtag Werbung. Hier sind so Tüten, da ist das. <lacht> ja, Einkaufstüten. Äh, genau. Er, er, erzählt mal, ähm, was macht ihr in der Band?
3: Ja, also wir sind äh, beide die Gitarristen in der Band. Ähm, wir kennen uns tatsächlich seit 2003 und haben dann schon zusammen angefangen Songs zu schreiben, damals noch im Sauerland, da hatten wir unsere erste Band zusammen, haben uns dann über die Jahre sozusagen, haben zwei, drei Jahre zusammen gespielt. haben uns dann über die Jahre dann ein bisschen verloren örtlich und sind 2011 in meinem Fall eher ein paar Jahre früher nach Hamburg gezogen und haben letztlich dann aufgrund von Langeweile in der Freizeit <lacht> die Idee gehabt sozusagen Songs, alte Songs wieder aufleben zu lassen und äh, insbesondere natürlich neue zu schreiben.
0: Und dann war die am Anfang zu zweit und habt euch mit Musiker gesucht oder ja, wir waren, seid irgendwo eingestiegen. Wir waren am
3: Anfang zu zweit und hatten wirklich einen guten Bandkumpan, das ist der Drumcomputer gewesen, programmierbar. <lacht> Hat sich nie verspielt, äh, kam zu jeder Probe, ähm, aber letztendlich mussten wir <lacht> am Ende den dann noch eintauschen gegen den Echten.
2: <lacht> ja, war tatsächlich ein richtiges äh, Casting, könnte man es fast schon nennen. Also wir haben halt mit Jean nennen wir ihn ganz äh, liebevoll, unseren Drumcomputer. Gene Nocklen, programmiert ja. genau. Mhm. Und haben die Dinger ins Netz gestellt, die Songs und... Ähm, dann, ja, kam Gesang, Bass, Schlagzeug relativ schnell zusammen und dann hat man das Ganze dann ins echte Leben übertragen und äh, dann auch nochmal ein bisschen geschliffen, um ehrlich zu sein. Also nicht, ja. nicht alle Songs sind so geblieben, wie sie damals mal waren und viele sind auch komplett neu entstanden nochmal. Ne? Mhm.
0: Seid ihr wegen einander nach Hamburg gezogen?
3: <lacht> nein.
0: Sweet. Für einander. Äh, Nein.
3: Das war tatsächlich ein Zufall. Also wir sind beide wegen, äh, wegen der Arbeit hier hingekommen und mhm. äh, haben uns dann sozusagen hier wieder getroffen und... Nein, also Zufall. Ja, nicht, nicht. Ich bin nicht wegen dir hingezogen, Frosty. So, <lacht> so gerne ich dich habe.
1: Was macht ihr denn so als Arbeit? Was machen denn die Metalheads so in der
3: Freizeit? Das ist in der Freizeit? In der Freizeit machen wir Metal. Okay, also das, das ist schon,
1: das nimmt ja. eure komplette Freizeit dann auch schon ein. Viel.
3: Tatsächlich, ne? Also so eine Band, ein ähm, Album aufnehmen, sozusagen eine EP erst aufnehmen, Album aufnehmen, viel von der Promotion und sozusagen Produktion des Albums haben wir in eigener Regie gemacht, überwiegend mhm. federführend von Frosty und Jens, unserem Sänger, der heute nicht hier ist. Das hat insbesondere bei den beiden natürlich extrem viel von der Freizeit in Anspruch genommen, auch für das neue Album haben wir eine komplette Vorproduktion gemacht, also das ist natürlich neben der Arbeit, die man so her macht, extrem viel Zeit, die da drauf
1: also, seht ihr das auch mehr als, als Hobby und nicht wirklich als Arbeit? Ja, also, es, es, es ist. Also es Nein, gibt, also natürlich gibt es, ist es Arbeit, ne? das genau, ist ja gar es, keine Frage. Es
2: gibt auch so eine, Schnitt, eine Schnittmenge zwischen äh, meiner Arbeit, vielleicht um die Frage gleich zu beantworten, und äh, dem Hobby. Also, das, was wir jetzt bei der Vorproduktion und äh, bei der Vermarktung vom Album vor allem gemacht haben, hat echt extrem viel mit meinem eigentlichen Job zu tun. Ähm, ich arbeite als Kundenberater und Projektmanager in der Online-Agentur. Und diese im Prinzip die ganze Online-Vermarktung, Markenaufbau, ähm, Projektsteuerung, äh, mit Partnern zusammenarbeiten, ähm, auch um zum Beispiel Musikvideos zu produzieren, ähm, das ist da ist schon eine große Schnittmenge zu, äh, zu meinem eigentlichen Job. Das kann man hier natürlich gut anwenden und das bei Jens auch so. Der, der ist äh, auch in der nein, nicht in der Werbung, aber auch im Marketing tätig und deswegen haben wir beide uns auch stärker, was das Marketing angeht, äh, da zusammengetan. Und ähm, Chris macht was ganz anderes. Der schreibt, eigentlich müsste zu Texte schreiben. Richtig,
3: ich bin Unfallchirurg, aber meine, Text, also mein, meine Arbeit geht nicht so wirklich in die Texte ein, muss man sagen. Obwohl da sehr viel
0: Potenzial hat. <lacht> nicht mehr. so wie bei Karkis <lacht> oder so. Ja, wollen wir mal was von euch hören? Sehr gerne. Gerne. Ja, ähm, Irre Irreversible. Okay. Genau. Das ist ja auch der titelgebende Track, ne? Ja, genau. Das heißt, die Single quasi auch die die mal das was man als erstes spielt tatsächlich nein okay, also die schade. Single
3: die wir ausgekoppelt haben ist äh, pathetic pathetic da haben wir ein Video zu ähm, irreversible ist in ein paar Playlists auf Spotify gefeatured worden und dementsprechend sozusagen in der namensgebende Song unseres Albums und auch auf, sozusagen in den Online ähm, Netzwerken der am meisten gehörte
0: also doch irgendwo der ja, erste eine Audiosingle ja, ja. Audio ja. eine Audiosingle hören wir uns die mal an
1: Irreversible aus dem Album Irreversible hier bei Tide Radio mit Radio brennt Immer noch mit Alex und Misha und zu Gast Frosty und Chris von Taste of Greed hier im Studio. Ähm, basic Frage nochmal: äh, Habt ihr bestimmt auch schon öfter gefragt bekommen? Der Name. Name hm. heißt irgendwie, Greed ist. Gier. Gier, ja. der Geschmack von Gier.
2: Ja, oder die Doppeldeutigkeit dahinter, äh, nur ein kleines bisschen Gier probieren. Selbst das könnte man nochmal reininterpretieren. Ah. Aber so viele Gedanken haben wir uns da, ja, glaube ich, gar nicht gemacht. Als, <lacht> als wir, ich glaube, wo saßen wir? Nee, das dürft nicht sagen. Ach so, nee, also, ja, genau. Ist, es ist ganz, ganz,
3: ganz viel ausgearbeitet. Ja, es ist überhaupt gar kein Alkohol im Spiel gewesen. Nee, gar nicht.
2: Auch keine dritte Person, die irgendwie meint, sie wäre der Manager oder so.
0: <lacht> <lacht> Habt ihr sowas wie Manager? Oder nein, nein, nein. Aber es gibt fest äh, festverteilte Aufgaben in der Band wahrscheinlich.
3: Über die Jahre gewachsen, würde ich sagen. Gibt's
0: ein Kassenwart. Ja, ein, Getränke, ja. Ein, Getränke, ein Getränkebeauftragten.
3: Tatsächlich nicht. Ja, aber nicht. Komisch Jeder eigentlich, ne? Bring your own
2: Beer. Ja. Meistens. M mehr ist mehr, auch bei, also, wenn man Bier bringt. <lacht>
1: Allgemein äh, hat interessiert mich bei Metal-Bands jetzt schon länger. Ich hatte noch nie die Möglichkeit, das zu fragen. Mhm. Ähm, Texte allgemein. Ähm, ich weiß, ihr, das ist eigentlich nicht eure Aufgabe. <lacht> Wir versuchen es. Ihr versucht Aber ähm, sind die für euch für, oder für, für die Band an sich wichtig? Oder geht es eher um, um den Flair an sich? Im das ist Song? eine gute Frage.
3: Ja. Also, ich kann da nur aus persönlicher Sicht äh, sprechen. Und ich bin Gitarrist durch und durch und für mich ist sozusagen insbesondere beim Metal, ist für mich ist immer das Riff, dieses Zusammenspiel der ganzen Musikerfraktionen, auch natürlich mit dem Sänger. Für mich muss ich ganz klar sagen, sekundär, wirklich sekundär ist der Inhalt des Textes, okay ganz klar. Das ja.
1: hatte ich mir, also oftmals muss man, kann man beim ersten Mal hören ja den Text auch gar nicht richtig verstehen. Ja. Ähm, Im Gegensatz dazu habt ihr in dem einen Musikvideo... Ja. Genau, äh, wie hieß New Age. Ach
2: so.
3: Da steht der Text.
2: Nee, das war
1: Pathetic. Nee, das ist Pathetic? Pathetic?
2: Genau. Ja. Ach so. Ja. Ich
1: das
3: hatte bei der Singleauskopplung vom neuen Album. Genau. Ah, okay. Ja.
1: Da steht dann der Text dann nämlich immer mit drin.
2: Genau, das, da haben wir uns auch bewusst zu entschieden. Also wir haben ja vorher schon mal zwei Musikvideos gemacht und ähm, letztendlich zeigst du immer dich als Band, ne? also mhm. Performance-Video, und man muss es irgendwie anreichern mit anderen Elementen, weil sonst wären fünf Minuten echt lang. Und das ist jetzt eine ganz gute Kombi aus einem Live-Auftritt, Plus ähm, den Lyrics, aber auch nur Auszüge von den Lyrics. Ähm, und das trägt einen, glaube ich, ganz gut durch den Song. Also, mhm. wir haben, ich habe bei YouTube auch mal nachgeguckt. Also, die, die Durchschauquote von dem Video ist extrem hoch. Also, es geht ja fünf Minuten und mhm. ähm, äh, das wird äh, zu 50 Prozent geschaut. Und das ist echt schon ein ganz guter Wert. Und wir glauben, dass es an den Texten liegt. Und Texte, wenn du sie dann liest, während du den Song hörst, dann verstehst du sie auch und die tragen dich auch wirklich durch den stimmt. Song. Also, du, du brauchst sie schon irgendwie, aber mir geht es auch so ein bisschen wie Chris. Ähm, der Inhalt ist erstmal sekundär, weil äh, manchmal ist es auch so, und dann wenn, wenn Jens hier wäre, der würde auch äh, sagen, die, äh, die Inhalt der Texte oder die Interpretation lässt er auch immer bewusst offen. Da haben wir auch schon ganz oft mit ihm drüber gesprochen, ähm, was er jetzt eigentlich sagen will. Und ähm, er fragt dann auch mal, ja, was, was lest ihr denn da raus und ist da ganz offen für, für, für Meinungen, weil er ganz bewusst da auch, glaube ich, möchte, dass man auf die falsche Fährte gelangt oder sich dann ins Fäustchen lacht. So, das ist, okay. ja, das habe ich mir, genau mhm. so habe ich es mir gedacht und ähm, ja,
1: Okay, genau. Mit euren Jobs jetzt auch nochmal. Das ist ja auch äh, zeitintensiv, was ihr macht, auch da ihr euch eben selber managt und alles, mhm. alles eigentlich selber macht. Ne? Ja. Ja. Wie geht das? Ist das dann, dass ihr irgendwie wenig Schlaf habt. Büßt du dann im Gegensatz Schlaf dazu ein? Oder
3: ich habe einen sieben das? Monate alten Sohn, von daher ich habe sowieso kaum bis gar keinen Schlaf. <lacht> Wie war das heute Nacht nochmal? <lacht> Drei Stunden wach. Das ist eine Metal-Sendung. Ja. Ich glaube, es ist nicht für die ja, stillenden Mütter. Genau. <lacht> ähm,
2: nee, also, es ist, also tatsächlich haben wir, ähm, ähm, ist es ist halt so, dass wir natürlich äh, uns, wir sind nicht die schnellste Band, um es kurz zu formulieren, weil wir ähm, uns, ich meine, muss sagen, ich glaube 2013 gegründet, 2015 die erste EP, 2018 mhm. das erste Album, also da merkt man ja schon, ne, da sind so zwei, drei Jahre auf jeden Fall dazwischen, also das, was wir uns dann nehmen, ist ja halt die Zeit im Laufe des Tages, also klar macht man schon mal irgendwie eine Nachtschicht, wenn man jetzt irgendwie ein geiles Riff hat und will den Song fertig schreiben. Oder irgendwie in der Pre-Production will man das jetzt fertig mischen, damit es jetzt endlich weitergeht. Das ist dann aber gar kein Stress, sondern das, das bringt einen echt nochmal weiter. Also es ist so ein richtig, richtig euphorisierendes Gefühl, fast wieder auf der Bühne zu stehen, nur dass ist echt nochmal geiler.
1: Okay, und also wie oft habt ihr dann so feste Probenzeiten? Ja, also wir haben
3: einen festen Probetag pro Woche,
4: mhm.
3: ähm, wo, den wir versuchen auch einzuhalten. Also die Probe findet in der Regel statt, wenn die wichtigen Positionen besetzt sind. also Schlagzeuger muss da sein, mindestens eine Gitarre sollte da sein und dann findet die Probe statt und wir versuchen das einmal pro Woche hinzubekommen. Einmal, boah. genau. So.
0: Und ähm, wie entstehen dann äh, die einzelnen Songs. Äh, ja. Sitzt da einer äh, zu Hause von euch und äh, denkt ja. sich so einen Riff aus auf dem Sofa und bringt das dann mit zur Probe oder ja. äh, wie ist das?
3: Also ich habe das äh, eben schon mal gesagt, wir haben den eher so den, also wir beide glaube ich zusammen haben den Metallica-Zugang, den James Hetfield-Zugang <lacht> zu einem Song. Das heißt, am Anfang steht für uns immer das Riff, ne? Also mhm. man schreibt einen Riff, das klingt vielleicht ganz cool, dann spinnt man die Idee weiter, schreibt weitere Riffs, stellt sich vor, dies, dieser Teil könnte die Strophe werden, dieser Teil könnte der Chorus werden. Letztendlich schustern wir häufig alleine zu Hause einen Song zusammen, wo wir denken, das ist ein Song. Und dann bringen wir den mit in den Proberaum und stellen ihn den Jungs vor, stellen ihn den anderen vor, jeder versucht da irgendwas zu, zu spielen. Letztendlich bleibt von dem Song häufig wenig übrig, also so wie man sich das ursprünglich mhm. gedacht hat. Und das muss ja allen fünf passen ja. und äh, deshalb sozusagen wird dieser Song häufig so umgestellt, dass jeder damit leben kann, jeder bringt seine Ideen ein. Deshalb steht zum Beispiel auch bei uns im Album All Songs Written By Taste of Greed, weil letztendlich ist es so. Ne? Also mhm. sozusagen ein Riff macht ja jetzt keinen Song aus, das, das ganze Zusammenspiel der Band zusammen macht den Song aus und deshalb ist die ganze Band bei uns immer der Songschreibende. Ne? Und deshalb gibt man nicht den Einzelnen jetzt den Credit, weil er vielleicht mit dem ja. Riff angefangen hat. Also Ein Song ist mehr als ein Riff. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ja, habt ihr da irgendwelche äh, Vorbilder, wenn ihr so Songs schreibt äh, oder als ihr angefangen habt? Habt ihr damals so gesagt, äh, oh, wir würden gern klingen wie?
2: Ja, also ja. naja, also manchmal passiert das von ganz alleine. Also ich habe jetzt äh, irgendwie, wenn ich jetzt das Album durchhöre oder auch die EP, immer wenn man sich die, wenn man sich dann daran erinnert, wie der Song zustande gekommen ist, also wie man dann wirklich auf dem Sofa saß, man merkt den Song schon an was man zu der Zeit auch gehört hat. Also das ja. gibt jetzt, wir haben gleich nochmal äh, äh, Deadlock mitgebracht als Song. Der ist, also da hört ich glaube ein Blinder mit dem Krückstock, könnte man sagen, hört raus, dass das unsere Lamp-of-God-Phase war. Und, ähm, aber äh, wieder ein anderer Song, also jetzt auch Irreversible gerade, da wüsste ich jetzt nicht, also irgendwie uns wurde mal gesagt, dass der Anfang so ein bisschen wie Behemoth klingt. Ähm, der Rest des Songs aber ist eher nach vorne und, und, und Fast schon ein bisschen, also für unsere Verhältnisse manchmal ein bisschen poppig. Natürlich hat man immer irgendwelche Idole, Inspirationen, Ziele, auf die man hinarbeiten möchte, aber in den seltensten Fällen bleibst du auf der Spur, sondern du verwirfst auch mal Sachen oder, oder einen Song, der ist ja nicht, den schreibt der einer nicht unbedingt immer allein und dann setzt mhm. man sich zusammen und dann sagt Chris, ach Mensch, in dem Tuning habe ich noch irgendwie Ideen und den Riff. Wenn wir den dazu packen, könnte das eine geile B-Strophe werden.
3: Mhm. Wir haben das auch aber bei den Arbeitstiteln von den Songs. Es gab zum ja, Beispiel stimmt. einen, der, hieß, der heißt jetzt The Feast. Der hieß eine lange Zeit Empath aus Amorphis und Opeth, also zwei bekanntere bekannte Metal-Bands, die wir zu der Zeit viel gehört haben und der Song erinnert an beide Bands gleichermaßen. Für alle war dann klar, okay, dieser Song geht in die Richtung und hatte so also den Wiedererkennungswert. Und letztendlich kennen wir den Namen des Songs erst, seitdem die EP dann erschienen ist. Wir nennen es manchmal immer noch so. Ne? Ja, auf
2: manchen Setlists steht dann halt bei den Einzelpersonen dann noch der Originalname, weil es einfach besser wissen, was es ist. Ja.
0: Okay. Das heißt, die Songnamen, die denkt sich dann wer am Ende aus?
3: Das ist der Sänger. Achso,
0: okay. Ja, also will, ihr, ihr, ihr wisst manchmal gar nichts davon. Dann. Es, so, es, du, das es das gibt klingt. eine Gegen... Also äh, in,
2: in der Anfangsphase, wenn die Songs dann geboren wurden mit einem Songtitel, gibt es oft eine Zeit lang so eine Gegenüberstellung. Mhm. Äh, Empath heißt jetzt The Feast oder äh, Deadlock... Genau, Genau, so ein Abgleich. Äh, Deadlock mir, hieß früher Lamp of Exodus. Ich, ich bin mir auch, noch nicht so ganz ist. sicher, welchen
3: Song du jetzt mit Deadlock meinst. Also, ich bin, ja, ja, ich bin gespannt, was gleich kommt. Ich
0: habe ich, ich hab hier einen auf meiner Liste, der heißt so... Ja. soll ich dir mal Taste of Greed mit Deadlock hier bei Radio Brennt auf Tide Radio. Ich bin immer noch Alex, bei mir ist immer noch Misha und bei uns im Studio sind immer noch zwei Fünftel von Taste of Greed. Das <lacht> <So> schön gesagt. <lacht> Nämlich der Frosty und der Chris. Ihr seid beides Gitarristen. Ähm, gibt es äh, da auch bei euch ein Lied und einen Rhythmusgitarristen?
3: Ja, also. Letzt, letztlich spielen wir beide sehr viel Rhythmus. Wir machen relativ wenig Solos. Vielleicht, weil wir nicht gut genug Gitarre spielen. <lacht> Häufig so, weil es der Song für uns nicht erfordert. Also mm. Bei uns findet man nicht die Songs, die ein anderthalbminütiges Solo drin haben. Mm. Na, wir haben immer akzentuierte, kurze Solos, wo wir denken, das passt in den Song gut rein. Ähm, aber nicht, nicht diese langen Solos, die jetzt als Verlängerung eines primären Geschlechtsteiles <lacht> dienen sollen.
0: Da seid ihr äh, bescheiden. Ja, selbstverständlich. Das nichts kompensieren.
3: Richtig. Ähm,
2: ja, also, was, was Chris sagt. Ich muss, muss gerade bei den Livestream hier erstmal auf Facebook sein. Das ist mal ganz solange, viel wichtiger.
0: Solange können wir schon mal sagen, wer euch jetzt gerade nicht auf Instagram sieht, wenn wir das hier aufnehmen, kann man euch, wenn wir das hier ausstrahlen, morgen live sehen im Bambi Galors, in B steht, glaube ich. ne? Irgendwie genau. genau. Ich Und Frosty
3: mit? hat sich genau aufgeschrieben, mit wem wir da, da spielen.
2: Genau, das sind unsere Freunde von Controversial, mit denen haben wir schon ein paar Gigs gespielt, immer noch auch auf unserer CD-Release-Party.
3: Das sind zum Beispiel Leute, die sehr gut Lead-Gitarre spielen können. Genau, ja. das ist
2: Technical Death Metal.
3: Mhm.
0: Technical Death Metal. Ist ja. das, ja, genau. ist das, ist das also, ein offizielles Subgenre? Ja. Ja. ja, da gibt es auch
2: gar keine Form von Refrain oder Melodie oder sonst was. Also das ist nur auf, aufs Maul, also noch mehr als wir.
3: Ja. Das kann man so sagen. Wir spielen Balladen dagegen.
2: Genau. Ja. Und äh, dann haben wir noch die Kollegen von Confession by Silence, Melodic Death Metal aus Hamburg und Volt machen auch Metal. Genaue Bezeichnung müsste ich aber nochmal nachschauen. Aber die haben das ganze Ding äh, ins Leben gerufen, den Gig. Und ja, morgen beim Megalore, 20 Uhr geht's los. Ja, dann gibt's aufs Maul. Dann gibt's aufs Maul.
1: Das ist doch gut. Das klingt doch schon mal vielversprechend, also alle hin. Genau. Unbedingt. Ganz wichtig. Genau. Wie sieht das dann bei euch aus, wenn ihr live auftretet? Spielt ihr aus allen Alben durchgemischt oder macht ihr dann auch irgendwie, sagt ihr, okay, wir machen jetzt echt für den Zeitraum nur das neueste ja. Album und... Äh, aus Bomben. allen beiden Alben, ja. Äh,
0: alle Alben gesagt? Ja. Ja, ja, das ist schon Plural. <lacht> Die gesamte <lacht> Diskografie. <lacht> ja.
3: Also man muss immer gucken, wir muss, haben immer so eine Spielzeit von 25 Minuten bis 45, in seltenen Fällen 60 Minuten. Und dem passen wir das natürlich auch an, wo wir spielen, was dass wir andere Bands sind, ob wir jetzt die ganz knüppelharten Songs auspacken oder eher so ein bisschen was ruhigeres spielen. Äh, letztlich viel vom neuen Album, da spielen wir in der Regel sechs, sieben Songs schon pro Konzert, zum Teil auch nicht veröffentlichte äh, Songs und äh, unsere ein bis zwei Lieblingssongs von der ersten EP von The Feast, also Empath.
2: Genau. genau.
1: Ja, okay und also ihr habt ja offensichtlich auch schon mehrmals live gespielt und habt mhm. auch ihr steht ja zum Beispiel dann unter anderem auf eurer Website mit auf einer Liste mit, ich habe hier aufgeschrieben, mhm. The Hemoth Arch Enemy Grave Digger, habe ich jetzt zum Beispiel mhm. als Beispiele aufgeschrieben.
3: Den haben wir leider den Wodka ausgetrunken. <lacht> Nochmal. Echt?
1: Ja. ja, das ist sogar eine perfekte Überleitung. Was, möchtest du hier öffentlich entschuldigen? Ich möchte mich entschuldigen? Hier öffentlich entschuldigen. Okay.
3: Okay. Das war letztes Jahr auf dem Metal Days Festival. Genau. War, ich war, habe mich kurz verlaufen backstage und habe aus der falschen Wodkaflasche was getrunken. Und das fanden die nicht so gut, das tut mir sehr leid. Es Gen ne?
2: <lacht> war nur ein Schlückchen.
3: Es war nur ein Schlückchen.
0: Ja, wird da viel getrunken bei so Metal-Konzerten, auch Backstage? Ja Saft. Jahr, ne? oh, Saft. Saft. ja, Saft.
3: Saft und ähm, vegane Speisen werden viel gereicht.
2: Mhm. Ähm, ja, ja, Wir machen also, es wie, per wie, wie Periphery. Wir ernähren uns vegan, Sushi maximal. Ja. Ja.
3: Letztendlich nicht so viel vorm Konzert. Also... Wir sagen, wir spielen nicht so viel Liedkram, nicht so schwere Sachen, aber letztendlich ist es ja doch irgendwie auch eine kleine sportliche Betätigung und wir haben auch den Anspruch an uns selbst, dass wir das ordentlich machen. Mhm. Und von daher würde es das bei uns eigentlich nie geben, dass wir beide irgendwie volltrunken auf der Bühne stehen. Das wäre für uns
2: letztendlich, glaube ich, ein schlechter ja, Auftritt, oder? Wird, wird, nicht, wird nicht wirklich teiter, ja. wenn man betrunken ist. Also ein bisschen locker darf man schon sein, weil irgendwie, dass man nicht so angewurzelt rumsteht. Aber äh, wenn du dir richtig einen reinstellst, das... Ah, das das kriegt man nicht hin. Also ja. ich bewundere Menschen, die das vielleicht irgendwie können oder irgendwie dann auch wieder nicht, weil sie dann irgendwie viel Alkohol brauchen, um es überhaupt hinzukriegen. Das kann ja auch nochmal sein. Ja. Aber wenn das Konzert dann durch ist, ist man sowieso auf so einer Endorphinwelle. Die willst du natürlich halten und da hast mhm. du noch Bock, Gas zu geben. Wenn das doofe Abbauen nicht immer wäre, also da mhm. wünscht man sich dann doch die Roadies aufbauen, ist noch okay, aber abends <lacht> ist nach Hause fahren und noch ja. in den Proberaum schleppen, das nervt.
3: Und es kommt ja. noch dazu, dass wir sehr viel Stepptanz auf unseren Pedalen, <lacht> die auf dem Boden liegen, machen müssen. Mhm. Und das wird nicht leichter, wenn man einen Sitzen hat. Ne? Das, das ist,
0: ist dann also auch körperlich anstrengend. Also ihr habt jetzt gerade gesagt, mal so 20 Minuten so ein Gig. Ja. Äh, wie lange würdet ihr maximal durchhalten?
3: Tja. Oh, das haben wir noch nicht getestet.
2: Nee, aber anderthalb haben wir schon mal anderthalb geschafft oder eine Stunde 15? Ja, ich glaube schon, oder? Ja. Und das war ah, das. Ist ist das danach ist dann auch sehr ja. Ja. okay das, das sieht man jetzt aber auch. irgendwie, Ich meine, wir haben jetzt eben schon über Lamp of God gesprochen. Ich meine, die spielen auch so, oder Obituary und, und Exos habe ich letztens gesehen, so 70 Minuten. Mhm. Ich meine, die sind jetzt auch ein bisschen älter als wir, so. die <lacht> dürfen dann auch früher aufhören, aber die spielen auch keine zwei Stunden mehr. Also da größten Respekt an die Metallicas oder auch Dream Theaters dieser Welt, die einfach. Zweieinhalb, drei Stunden manchmal schaffen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich auch noch irgendwie eigene Masseure und sowas dabei und Physiotherapeuten. <lacht> Zwischendurch und mal.
3: Das würden wir jetzt als offiziellen Aufruf vielleicht nochmal gelten lassen.
0: Also genau, wir, wir hätten Über dann auch. auf unsere Facebook-Seite. Ja. Ja. Oh, ja. Ja. Äh, offizieller Physiotherapeutenaufruf, mhm. genau. Also die Band sucht noch einen für <lacht> <lacht>
2: <lacht> Handgelenke.
0: Ja, bei,
1: Überwiegend Handgelenke.
0: Beim genau. Stichwort Live-Auftritte gibt es
1: denn einen, bei dem ihr euch so einig seid, dass das so. so sagt, man, das war das Beste, was wir hatten. Und gute Frage. Das muss man jetzt eigentlich
2: synchron sagen, ne?
1: Aber
3: und welcher ist denn deiner?
2: Ja, tatsächlich lange in Open-Air, muss ich sagen. Also, da waren andere so namenhafter, also weil du jetzt eben auch äh, Gravedigger, Arc Enemy und sowas äh, genannt hast, aber ich fand, vielleicht war es auch einfach so, das erste Mal ein Open-Air-Konzert. Ähm, wir sind auch auf dem Festival geblieben und da war echt eine perfekte Mischung aus geile Crowd, gute Stimmung, Vorher und nachher gut Party gemacht, eingespielte Truppe, hm. sind auch geile Fotos entstanden. Also, es war so für mich so das Konzert, wo ich als erstes dran denke. Da gibt es sicherlich andere, ähm, da würde ich jetzt, aber keine bei, mir, mehr
3: bei mir war es das Knust, also die CD-Release-Party dieses ja. Jahr, hm. wo das Ganze so ein bisschen abgefallen ist und die anderthalb Jahre Stimmt, Arbeit so dann gefeiert werden konnten. Für mich eine persönliche Note war auch noch, dass fünf Minuten vorm Konzert der Verstärker oh, ja. kaputt gehen.
1: <lacht> oh, Und, und dann? ich,
3: ja. Plan B, ne? einen anderen benutzen wie ich so eben meinte, also wir haben relativ viele Effekte, manchmal zwischen mm. den Songs und sowas funktioniert dann natürlich nicht und das trübt erstmal so den ersten Eindruck, wenn man, wenn man denkt, das, okay, das wird wahrscheinlich eine Scheißshow letztendlich war es gut ne? und ja. äh, oben die subjektive Wahrnehmung ist ja dann häufig nicht die, die die Zuschauer im Publikum haben ja.
1: Und Habt ihr denn im Gegensatz dazu auch irgendwie so eine, also weiß nicht Worst so, gig? ja so Momente, wo man dann so nachts im Bett liegt und dann auf einmal aufspringt und denkt, meine Güte was, was, was ist da passiert?
2: <lacht> Dass man sich nachher nochmal, nachdem man den Gig gespielt hat, ja, denkt weiß, so: um oh ja, Gottes so, Willen, was ja, war das denn? So eine,
1: so eine Riesenpanne, die er vielleicht Ja. Hm.
3: Vielleicht in der alten Combo. Also, als wir früher schon in der Band zusammen gespielt haben. Ich fand ja. ganz gut, als der Bassist sich beim Headbang in deinem, deiner Gitarre fangen hat. Großartig. Ja?
2: Achso, die Sauerland-Edition. Die Sauerland-Edition.
3: Sauerland ja, genau. Mit den Haaren oder was? Oder, ja, bei, ja, genau. Richtig, das hat ein bisschen länger gedauert. Ja. Oder ähm, als der Schlagzeuger mit einem Song aufgehört hat. Oh, ja. Das ist eine andere Geschichte. Das stimmt. Das war also, die letzte man, äh, der letzte Gig in der genau, Kombination.
2: Off offensichtlich. Man, man, man ist halt professioneller geworden. Also äh, Da gibt es wenig Hoffentlich. We nach unten, würde ich mal sagen. Ja. Aber es gab so irgendwie, weiß nicht, in Bayern haben wir mal gespielt, da hatten wir unsere Sender gerade neu. Oh, der war gut. Und da sind mhm. wir dann, äh, haben wir eigentlich die, also das, nur noch der Schlagzeuger war auf der Bühne, weil alle andere Sender hatten und dann ins Publikum, also ein Circle Pit im Publikum gemacht hatten. Und das war eigentlich auch irgendwie ganz Interessanterweise interessant. waren wir auch
3: sieben Bands an dem Abend und die Band aus Hamburg, es waren alles lokale Bands und die Band aus Hamburg spielt als letztes. Nach sieben mhm. Bands, es war glaube ich irgendwann halb eins, eins. Ja. Der Bayer an sich trinkt auch mal ganz gerne ein Bier. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als wir dann anfingen, waren ungefähr noch fünf da. Drei saßen an der Theke und guckten zur Theke, also mit dem Rücken zu uns. <lacht> Zwei waren so voll, dass sie, glaube ich, gar nicht wussten, wo sie sind. Uns hat Spaß gemacht. Ja,
2: da waren wir übrigens richtig voll. Da waren wir voll, ja. Ob wir tight waren, ist eine andere Geschichte. Das das hat Spaß. Also mir hat Spaß gemacht. Ja, ja wir auch. Ja.
0: Ja, wie seid ihr denn überhaupt zum Metal gekommen? Äh, Gab es da ein Erweckungserlebnis? Ist euch äh, der metal -God erschienen und hat euch eine Gitarre in die Hand gedrückt? Wie war das damals?
2: James hat fehlt. Ja. Nee, also, Metallica war, glaube ich, so, das, so der erste Kontakt. Ja. Bei mir war es halt mit Benny, alter Sandkastenkumpel, so, auch anderthalb Jahre älter. So, der fing halt irgendwie mal an, Metal zu hören und dann jo, hat man irgendwie Black Sabbath. Judas Priest und so mal gehört und ich glaube da war ich 13 oder so.
3: Also bei mir ist tatsächlich 91 kann ich sagen. 91 das schwarze Album, damit habe ich angefangen von Metallica. <lacht> Und zeitgleich auch Use Your Illusion 1 und 2 von Guns N' Roses. Das, das ist richtig, mh.
2: richtig harte metal wenn ja. hast du jetzt dann auch rausgesucht. Danke.
0: Und dann, da ich in den Gitarrenladen gegangen und sich eine Klampe geholt, oder wie war das damals?
3: Wir hatten eine Akustikgitarre zu Hause. Die ersten Griffe habe ich von meinem Vater gelernt. Dann habe ich sie, glaube ich, viele Jahre in die Ecke ge gestellt, weil eine Akustikgitarre Akustik klingt Akustik, einfach ja. nicht so cool. Vor allem, wenn man so kleine Finger dann noch hat.
0: Vor allem, wenn man Metal spielen will, wahrscheinlich auch. <lacht> ab, richtig.
3: Ab, <lacht> <lacht> und es ging dann sozusagen, ich glaube, bei mir ist es so, während der, alles orientiert sich so ein bisschen an den Veröffentlichungen von Metallic, während das Load-Album rausgekommen ist, war 1996 und dann habe ich mehr angefangen, genau, Ja, Gitarre gekauft, damals im Vergleich zu heute haben die Verstärker auch noch relativ bescheiden geklungen, muss man sagen, das war eigentlich ein Boss-Metal-Zone in <lacht> einem ziemlich schlechten ähm, Valve-State, Valve State. Mhm. aber wir dachten glaube ich, es klang gut, oder? Ja, alles das,
2: was im Kopf
0: stattfindet, ne? <lacht> <lacht> ja, gut. Wollen wir denn mal wieder ein bisschen Musik hören? Habt gerne. Das habt ihr sonst noch mitgebracht? Auch mal noch was von euch oder was von jemand anderen, dem also, ihr mögt?
2: Ja, also wir, genau. Wir haben jetzt drei von uns. Da können wir, glaube ich, mal was anderes zocken.
3: Bisher sind zwei. Wir, zwei sind ach, sind haben
2: wir zwei ja. erst? Okay, ja, dann mhm. haben wir ja noch einen von uns. Können wir mhm. gerne machen.
3: Dann sagt mal an.
2: Welchen haben wir eigentlich nochmal?
3: Wir hatten Noses. Das ist der Opener. Ach, von, Nosis. Oh Nosis ja, ist das, das ist ein ganz ruhiger Song. Noses ist der Opener vom äh, neuen Album.
1: Noises hier bei Tide Radio mit Radio Brennt und am Mikrofon immer noch Alex und Misha und wie Alex so schon sagte, zwei Fünftel von Tessa Freed.
2: Aha. Moin. moin, Immer noch. Sind immer noch da, sind noch nicht weggelaufen. Ist,
0: ist das eine Abkürzung hier, Gnosis?
2: Tja, also es ist glaube ich ein eigenes Wort, Gnosis, Gnosis, so heißt glaube ich Erkenntnis oder so? Müsste müsst man jetzt mal Jens fragen. Und er äh, liebt das Wortspiel, ja, an sich. Mhm. Und äh, das wird immer äh, insgesamt klein geschrieben, bis auf N und O werden groß geschrieben, um dann sozusagen no-noses, also. Keine Erkenntnis, was. das meinte ich eben schon mit der ah, Doppeldeutigkeit. Ja. Der Herr äh, möchte oh. Menschen verwirren. Mhm. Sehr gut. Da hat, hat okay. er mir aufgeschrieben. Ja, es ist euer Sänger leider nicht
0: da. Ich wollte ja immer mal äh, eigentlich wissen, äh, wie man tatsächlich diese Gesangstechnik des. Äh, es hat einen Namen, ne?
4: Mhm.
0: Äh, ich habe. Das das der gutturale Gesang, ist mhm. das ist richtig. Mhm. Äh, wie man das erlernt oder äh, vor allem klingt er normalerweise immer so? Jetzt.
3: Das Kleinste Geschwister zu sein, reicht vielleicht. Also, sagen kannst, dass man viel brüllt in seiner Jugend. Ich kann es ja auch nicht sagen. Also ja, ich aber es gibt nicht. ja Unterschiede.
1: Also, ja. es ist ja eine. Richtig. Man kann es ja, ja richtig lernen. Ja. Oder man kann es halt machen, wie hier, wie heißen sie? Von. Ähm,
0: Na, jetzt ich den Dings, vergessen. Äh, Bums. Äh, Genau. Mhm. Ja, ähm, Aber ist, ist so er ja. das so ein Konzert dann auch heiser? Oder ja. Ist es
3: ja, also ich glaube, es hat tatsächlich sehr viel mit Technik zu tun. Ja. Also es gibt die Möglichkeit, dass man das mit relativ wenig Energie hinbekommt oder mit relativ viel Insbrunst, wie bei uns in der Band gesagt wird. Und Jens ist, gehört eher zur letzten Kategorie. Also der brüllt aus vollem Herzen. Jetzt habe ich es nämlich. Und... Bring me to the horizon, ungefähr so. ja. Und Jens gibt alles bei so einem Konzert. Also ja. er ist heiser, ja, ja. Das kann man so sagen.
2: Also in der letzten Zeit hat er mehr Atem-Gesangstechniken sich drauf geschafft. Mhm. Ähm, ich glaube aber, da geht noch mehr. Ich meine, ähm, wir haben jetzt eben in der Pause da eben ganz kurz über Ark Enemy zum Beispiel gesprochen. Mhm. Ich meine, wenn Frauen sowas hinbekommen, die ja von Natur aus nicht so eine tiefe Stimme haben, ja. dann muss es ja durch Technik machbar sein. Ähm, ich persönlich, ich glaube, wenn ich da einmal irgendwie zu viel mitschreie, dann bin ich auch sofort heiser. Ja. generell schon so eine belegte Stimme, aber irgendwie Jens kriegt das hin. Aber der hat auch immer richtig schöne dicke Ader dann, wenn man halt dann im Proberaum steht. Also das ist, der ist wirklich hinterher auch nass geschwitzt, weil er seinen ganzen Körper da, da
3: einsetzt. Das, das war auch bei den Studioaufnahmen wichtig, denn wir haben die Gesangsaufnahmen für die neuen Songs sicherlich auch in neun bis zwölf Tage gesplittet und äh, kurze Passagen gemacht. Also der wurde aufgenommen für anderthalb Stunden oder eine Stunde weil unser Aufnahmeleiter dann auch gemerkt hat, die Stimme verändert sich. Mhm. Ja, und das tut sie, wenn, wenn man mhm. die ganze Zeit brüllt und äh, aus vollem Herzen brüllt. Und dann musste, letztendlich musste abgebrochen werden, weil, weil die Stimme dann nicht mehr kontinuierlich gleich ja. war. Mhm.
0: Ja. Seid ihr denn auch, ähm, seid ihr schon mal länger auf Tour gewesen? Geht das denn auch so ein paar Tage an Stück, wenn man jeden <lacht> Tag ein Konzert spielt? Also auch äh, konditionell, <lacht> sage ich mal so. Wenn ihr <lacht> wirklich so richtig alles gebt auf der Bühne? Länger würde ich sagen nein.
2: Also diese Englandrutsche waren halt, drei Konzerte in drei Tagen, das mhm. war so das Längste, aber also selbst das merkt man, ne? also wir haben immer schön äh, wir sind da nicht äh, jede Nacht im anderen Bett gewesen, sondern wirklich hatten äh, unsere Homebase in, in Manchester so, aber das war... <lacht> 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 das nicht, war alle können, nicht alle können diesen Blick jetzt gesehen haben. Ähm, okay, gab es da
0: was Besonderes in dieser Home, äh, Homebase? Nee, Ist nee also
2: war ein bisschen eng eingerichtet, aber ansonsten... So.
0: <lacht> also kein, kein Luxushotel. Also es war jetzt kein
2: richtiger Roadtrip, will ich damit sagen, aber es, man hat es schon gemerkt. also Und, und ähm, ich glaube auch gerade äh, Jensen, deswegen hat er da auch angefangen, äh, mehr Techniken zu nutzen, weil er schon das, das äh, hat kommen sehen, dass das einfach anstrengend wird, drei mhm. Tage hintereinander. Ich meine... Wir reden hier von drei Tagen. Andere Bands sind drei Wochen oder Monate ja. unterwegs. So, da, da musst du dich, glaube ich, schon selbst disziplinieren. Auch, dass man so einen Lagerkoller vermeidet, dass man was von den Städten sieht. So, ich glaube, das, das kann schon anstrengend werden.
1: Wie ist denn so die Stimmung bei euch, wenn ihr auch Songs schreibt zum Beispiel? Es ist ja, die Reaktion bei solcher Musik im Publikum ist ja, eine, ist ja selten ruhig. Mhm. So, ähm, und... Wie ist das dann, wenn ihr die Songs zum Beispiel schreibt, sitzt ihr dann irgendwie alle in so einem Sessel und
2: äh, sagt, ach oh, ja, genau, und da äh, schreiben wir nochmal <lacht> ja, ein bisschen. Also, schöne, schöne Vorstellung. Ja, also am ist
0: Lagerfeuer. <lacht>
2: <lacht> es ist tatsächlich eher so eine Einzelarbeit, also wie Chris mhm. eben schon meinte, also eher so einer von uns ne, sitzt halt wirklich alleine zu Hause mhm. und fängt halt mal an, irgendwas zu schreiben. Also es ist erstmal eine relativ in sich gekehrte Situation. Und dann muss man mal gucken, wie der Song fertig wird. Also das Gute ist, wir können halt mit unserem äh, Schlagzeuger Jean können wir halt auch zu Hause aufnehmen. Und ähm, dann, wenn, wenn was, wenn was mit den Jungs besprechen hat, der Song, der ist dann schon aufgenommen spruchreif. Also man kann wirklich sich ihn mehrfach anhören, darüber diskutieren und dann nämlich auch Parts rumschieben. Also wenn wir manchmal denken, das ist ein Refrain, mhm. dann ist Jens eher so, nee, lass doch eher eine B-Strophe rausmachen. Mhm. Ähm, und äh, man ist dann im Proberaum und hat eigentlich schon ein, ein eine Diskussionsbasis und kann sagen, alles klar, lass uns die Parts mal einstudieren und dann lustig durcheinander würfeln. Ähm, aber es ist nicht so, dass, 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 dass man von Grund auf den Song anfängt zu schreiben, also Riff 1 und dann ja. Riff 2, also da sind wir nicht so aber
3: ähm, letztendlich, wenn du jetzt über Emotionen sprichst, ist bei mir eher so eine ruhige Atmosphäre also, ja. und nicht Songs entstehen bei mir zum Beispiel nicht aus Wut oder okay. so. Ne, die klingen, ja. die klingen wütend, ja, das, ja. aber ich finde im Entstehungsprozess haben die überhaupt nichts damit zu tun. Also ja, das ist ja, ist ja auch vieles
1: äh, mit, also allgemein das Klischee, was ja, man eben absolut. bei, bei Metalheads oder was auch immer hat. Wenn man da halt keinen Bezug zu hat, dass man da halt eben eine, eine komplett andere Sicht eben drauf hat, weil man eben weil, was du eben sagst, die Musik ja auch ziemlich, naja, aggressiv ja, klingt ja, und laut ist ja. und alles und so, Stichwort Klischees werdet ihr oft irgendwie Weiß nicht, auch mit Klischees verbunden oder sind dann Leute so, ja, ihr seht gar nicht aus wie so Metalheads oder? Also, jeder, der es jetzt im Radio hört, die zwei, also, steht hier
3: im Holzfällerhemd
1: und.
0: Total nette Typen, hätte man gar nicht ja. gedacht. Ja, so. hätte
3: man nicht gedacht. Nee. Auch, wir können Wenn man auch noch die über die Frisuren sprechen. Also, wir nennen das gerne als Frisuren, aber wir haben beide eine Klasse. Haare, Haare also, bis zum Boden. Ja, früher
2: hatte ich einen Undercut, heute habe ich einen Overcut. <lacht>
3: Ja, wir sehen nicht danach aus, aber man sieht ja so viele metal und nicht jeder trägt die Kutte, nicht jeder ja. sozusagen identifiziert sich ganz offen damit, und das macht es ja auch spannend. Ne? Also ja, es steht ja nirgendwo geschrieben, dass ich nur ein richtiger wahrer Metal-Fan sein kann, mhm. wenn ich eine Kutte nein, trage, nein, nein, ne? mit, mit irgendwie seit 25 Jahren. Gehegten aufnähern. Also ich höre das seit 1991. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie mehr machen kann, um jetzt irgendwie true zu sein. Ja. Ähm <lacht> ja, das ist glaube ich aber auch also da war ich eine acht.
1: der also wenigen <lacht> Szenen, in der man nicht
3: true sein muss. Ja, ja, ja. das stimmt.
0: So, wir wollen nochmal einen Song spielen. So viel Zeit haben wir nicht mehr, finde ich. Äh, Misha geht jetzt einfach. gut. Der, der macht jetzt einfach Michael, du, Wenn du den Song äh, spielen möchtest, dann musstest du ihn eigentlich auch ansagen. Wäre praktisch. Irgendwas glaub, mit, irgendwas mit, irgendwas mit Arc Enemy, Enemy glaube ich. Genau. Ja. Was habt ihr? Habt ihr Beziehung zu Arc Enemy? Also, ja, wir haben auf
2: demselben Konzert gespielt, aber man hat sich nicht gesehen. Richtig. Und da Jeff Loomis da jetzt spielt, äh, bin ich natürlich, äh, ja, finde ich die schon ziemlich gut, fand ich immer schon gut, aber ja. jetzt, wo Jeff Loomis da spielt... Der, der könnte ein bisschen mehr Songwriting machen, wenn es nach mir ginge, aber, aber...
0: Ihr habt ja schon mal, also haben wir ja schon, ne, dass ihr mit der einen oder anderen großen Band schon mal zusammen, zumindest auf, auf dem selben äh, Flyer standet. Äh, Flyer standet. <lacht> äh, seid ihr denn so, äh, wie, wie, begegnet, wie begegnet man den? Wahrscheinlich gar nicht dann in dem Fall. Seid ihr schon mal jemanden, Entweder die, das, das oder man sich? trinkt deren Wodka weg, ja. Genau. Ja, Oder habt ihr, seid ihr schon mal so, äh, kann ich ein Autogramm haben oder so? Das ist genau. noch nicht vorgekommen. Ja.
2: Also da haben die auch keinen Bock drauf. Also okay. selbst im Logo hast du manchmal nicht die Möglichkeit, die Band Backstage zu sehen, weil, also natürlich der Platz extrem eng ist. Da, wenn ja. die da mit ihren Instrumenten und äh, noch der zweiten Vorband da stehen, so da, da kommst du einfach nicht rein. Ähm, das ist auch okay. Also ich habe jetzt auch mal letztens mit einer äh, Frau äh, gesprochen, die tatsächlich diese Backstage-Promotion oder äh, diesen Service macht mhm. und die kriegen tatsächlich die Auflagen von größeren Künstlern. Ähm, äh, eben halt Lass nicht, bloß nicht diese komischen Vorbands dazu. Ja, genau. weil genau nee, auch, auch, dass der Künstler nicht überladen wird mit Menschen, ich meine, ja. jeder ist anders in der Vorbereitung zum Konzert und will dann seine Ruhe haben, also kann man schon verstehen. Obwohl natürlich, wenn man Autogramme kriegen könnte oder sich eine, eine Support-Show noch einheimsen könnte, wäre halt mega, aber... Hm. Das wollen sie ja alle. Hattet ihr das denn schon mal, dass jemand ein Autogramm von euch haben wollte? Ah, tatsächlich ja. ja. Wir haben auch, also, ich war auch äh, ganz überrascht. Ja, auf die, auf die gekauften CDs meistens. Manche haben aber auch Fotos zu Hause ausgedruckt und mitgebracht und wollen darauf Unterschriften haben. Mhm. Auf der Release-Show war es richtig krass. Da hatten wir noch Plakate zur Bewerbung der Show. Da gingen echt ein paar über den Tisch mit Unterschriften drauf. Äh, auf Shirts auch schon gehabt. Also das, da denkt man auch so, was? Echt krass? Cool. <lacht> schlecht.
1: Ja, Habt ihr denn auch so, so äh, ja, Standardfans? fans also
2: halt
0: Standard-Fans? <lacht> Schu
2: obere Schublade.
0: <lacht> der otto normal Also wir Nähr haben Fans, also, die häufiger zu
3: Konzerten
1: genau, kommen. Ja, also die ihr dann absolut. auch wiedererkennt. Ja. Und
3: absolut. Und ähm, Das ist ja auch sozusagen die Metal-Szene auch in Hamburg und vielleicht auch in Deutschland ist ja gar nicht so riesengroß. Und viele Leute kennt man, die sich auf Metal-Konzerten bewegen. Und auch so funktioniert dieses, diese Szene nur, indem sich die Bands untereinander unterstützen, indem sich die Fans untereinander unterstützen. In erster Linie sind wir selber Fans. Ne? Fans von mhm. anderen Bands, die in Hamburg spielen, andere Bands, die hier nach Hamburg kommen. Ähm, und genauso handhaben wir das dann auch. Ne? Das sagen, natürlich haben wir den direkten Kontakt mit den Leuten, die da zu den Shows kommen. Manchmal sind sie nur 30 Zentimeter von uns entfernt. Mhm. Ähm, und spielen ja. auf derselben Bühne. Genau. <lacht> <lacht> Aber ja, wir sind in erster Linie Fans und äh, deshalb kann man das, glaube ich, ganz gut. Es gibt vor allem, also ja. die Community
0: ist ja auch wahnsinnig aktiv. ich hab, ja. Als ich euch gegoogelt habe, habe ich äh, irgendwie gefühlt 100 äh, online fansines gesehen, wo überall eure Platte besprochen war. Also das ist kein Zufall. Habt ihr, <lacht> ihr früher, früher den früher. habt ihr allen eine Platte geschickt?
2: Ja, tatsächlich, also das ist klassische ähm, ähm, PR-Arbeit PR mhm. und da haben wir uns auch professionelle Hilfe dazu geholt, weil okay. das, da haben wir auch lange überlegt, mit wem wir zusammenarbeiten, weil ähm, letztendlich kaufst du dir halt Kontakte ein, das ist halt so, ja. aber ob die Magazine wirklich darüber berichten, ist natürlich ihnen überlassen, aber dieser mhm. Kontakt, ähm, da hilft es natürlich, dass du Vitamin B hast, wenn wir die Magazine selber angeschrieben hätten, das hätten die alle, da wärst, wärst du da in der Mülltonne gelandet, also du musst halt irgendein Einfallstor
0: ja. haben. Und da äh, habt ihr dann einen Promoman, der das, bevor ich mal noch... Genau,
2: mache. das ist der Daniel Cieschke, wenn ich ihn richtig ausspreche, also CZ Promotions und der äh, hat da echt einen guten Job gemacht, also kann man auf jeden Fall nochmal an dieser ja. Stelle dicke Props äh, rüberstellen. Ein ja. Shoutout. Genau, Shoutout nennt man
0: das. Ja, wir spielen da ja noch einen Song. So. Äh, was für eine Auflage hat eure Platte und habt, seid ihr die losgeworden? Ja. <lacht> Offizielle Antwort. <lacht> ja, Nein, müsst ihr also, nicht es, es gibt noch ein
3: paar Restbestände. Genau.
2: Also, äh, die gibt es noch zu kaufen. Greif, greifen Sie schnell zu. Ja, wo morgen. kann man die
1: kaufen? Ganz wichtig. <lacht> äh, die kann man äh, morgen wahrscheinlich auch, oder? Die kann morgen. Man auf jeden Fall
2: morgen auf dem Konzert kaufen. Die kann man im Internet bestellen auf tasteofgreed.com. Und äh, die gibt es auch bei Amazon zum Kaufen, also digital und auch als Platte. Und natürlich auf äh, ja, Spotify, YouTube sind wir überall vertreten. Aber der, der direkte CD-Kauf auf unserer Seite äh, freut uns am meisten. Und um mit euch so ein bisschen in Touch zu bleiben, man kann dann euch auch auf
1: Facebook, Instagram folgen, ja, 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 Taste of Greed.
2: Genau, auf also Facebook und ja. dann einfach Taste of Greed reintippern und bei
1: Instagram so. genau das gleiche.
0: Jetzt wollen wir nochmal Arc Enemy hören. Welchen oh, Song? Nisha, bevor du jetzt wieder wegläufst, sag erst, welchen Song wir spielen.
1: Der Song heißt First Day in Hell. So, jetzt, also,
0: da, jetzt darfst du. <lacht> Dale! <lacht>
1: Daniel Herr von Arc Enemy hier bei Tide Radio mit Radio Brent Immer noch in der alten Besetzung. Alex, Misha und Taste of Greed zum Teil.
0: Möchtet ihr noch irgendjemanden grüßen? Jetzt habt ihr noch die Chance dazu. Bevor wir ich bin hier... Also vorbereitet. Die Müsst Jungs, vielleicht den Rest der Band. Genau. <lacht> zum Beispiel. Ja, sonst soll irgendwas los werden. Sonst 3, 2, 1, dann Morgen. bedanken wir uns. War schön bei euch, bei euch. vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Ähm, wir gehen morgen alle ins Bammy natürlich, ja. äh, zu eurem Konzert. Was kostet der Eintritt ungefähr? Wenig. Wenig, gut, das kriegen wir hin. Ein Bier. <lacht> Ein Bier. Wie gibt's das da? Muss man also, mit, es gibt wenig, wenig
2: Eintritt und es gibt Bier. Das so. sind die überzeugenden Punkte neben äh, dem Fakt,
0: dass wir da spielen. Achso, okay. Gut, wie immer, äh, wie es die Tradition seit 77 Sendungen äh, möchte. Spielen wir zum Ende dieser Sendung einen Song aus Omas Plattenkiste und zwar diesmal mit dem gefürchtetsten aller Schlagerhelden, nämlich Barta
3: Illich. Jippie. Das, das ist mein Lieblingsinterpret.
0: Ja. ja. Schreibe ich gleich einen Song zu. Ja, ich finde, könnt ihr mal covern. Ne? Mhm. Zum Beispiel diesen Song hier, der einer seiner ersten Hits war, Ende der 60er, mit verbundenen Augen. Damit sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
4: straßen und sah einen Schatten Das ist...